0: spricht Krishna, die Gottinkarnation, im 18. Kapitel. Das 18. Kapitel ist noch mal so eine Zusammenfassung der Lehre, die vorher vermittelt wird. Ähm, spricht er noch mal über diese wesentlichen Prinzipien zu seinem Schüler Arjuna. Und da heißt es im 9. Vers, Jede Pflicht wird ausgeführt, o Arjuna, einzig und allein nur deshalb, weil sie getan werden muss. Und Verhaftung und der Wunsch nach Lohn werden aufgegeben. Diese Entsagung wird als Sattvik angesehen. Also der Begriff Entsagung, der zieht sich durch die ganze Bhagavad-Gita als ein ganz wichtiges Element. Es geht aber nicht darum, äh, der Welt zu entsagen, also Verzicht zu üben. Ja, das ist auch eine gute Übung, Askese, ja, aber bei dem, was die Bhagavad Gita versucht zu vermitteln, geht es nicht darum, auf, auf schöne Dinge zu verzichten, sondern es geht darum, bei allem, was wir tun, darauf zu verzichten, dass wir dafür einen Lohn bekommen. Sprich, wir tun etwas, weil es getan werden muss und nicht, weil wir dafür etwas gerne hätten. Die Idee dahinter ist, dass wir dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind, dass wir alle ja, kleine Zellen in einem großen Organismus sind und als solche eben einfach unsere Aufgabe hier erfüllen und nicht ständig nur daran denken, was wir als Individuum für uns für Vorteile verschaffen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt der Yoga-Lehre, dass wir um unser Ego zu überwinden, um, um unsere Identifikation mit Körper und Persönlichkeit zu überwinden, dass wir dafür ähm, diese innere Einstellung kultivieren müssen, dass alles, was wir tun, ein Dienst an das größere Ganze ist. Dass alles, was wir, was wir tun, ähm, ein Opfer an Gott ist. Also so wird es meistens in der Bhagavad Gita formuliert, dass wir unsere Handlungen opfern, dass wir nicht etwas tun, damit wir etwas dafür zurückbekommen, sondern dass wir Dinge tun, weil sie getan werden müssen, ja, weil es in diesem Moment unsere Aufgabe ist, das zu tun und nicht, weil wir, wenn wir das tun, dann ein bestimmtes Ergebnis bekommen. Und durch diese Praxis, die wir Karma-Yoga nennen, befreien wir uns eben von den Kausalketten von dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Denn immer wenn wir etwas tun, aus einer Ich-Identifikation heraus, ja, dann schaffen wir neue Kausalketten bzw. neues Karma, was dann auf uns wieder zurückfällt. Und immer wenn wir, ähm, wenn wir im Einklang mit dem Kosmos sind und einfach das tun, was jetzt gerade vor der Nase liegt oder was, was jetzt aus unserer Sicht offensichtlich das ist, was gerade anliegt, ja, dann schaffen wir keine neuen, neuen Ursache-Wirkungsketten mehr, die auf uns zurückfallen, sondern wir erfüllen einfach ja, in diesem großen Netzwerk Kosmos unsere Aufgabe. Und dann ist es so, dass ähm, der Kosmos oder Gott, oder wie wir es auch sagen wollen, ähm, sich auch uns, um uns kümmert. Wenn wir ähm, uns einordnen und in, einfach im Fluss der Zeit immer das tun, was jetzt offensichtlich gerade zu tun ist und uns nicht dagegen wehren, ja, dann sind wir im Einklang mit der Schöpfung und dann wird auch für uns gesorgt. Also Verhaftung und der Wunsch nach Lohn werden aufgegeben. Das ist das Entscheidende, dass wir alles, was wir tun, eben ja, tun, weil es getan werden muss, weil es jetzt gerade anliegt und nicht, weil wir für uns damit etwas Bestimmtes erreichen wollen. Das passiert natürlich auch, dass wir ähm, ja dass sich, dass sich das zu unserem Vorteil entwickelt, dass wir die Dinge, die wir tun, äh, ja, dass die dann auch auf uns zurückfallen. Aber auf eine andere Weise. Vers 10. Der Entsagende, den Reinheit durchströmt und der klug ist und keine Zweifel hat, hasst keine unangenehme Tätigkeit und ist auch an eine angenehme nicht verhaftet. Also derjenige, der also auf eine solche Weise den Früchten seiner Handlungen entsagt, der also sein Handeln dem Kosmos zur Verfügung stellt, beziehungsweise ja, der einfach das tut, was gerade anliegt, ja, ähm, ja, dem, für den spielt es auch keine Rolle, ob es gerade unangenehme Tätigkeiten sind, die er macht, oder angenehme. Also, wir unterscheiden da zwischen, was wir nennen, Schreer und Präer. Das, was das Gute ist und das, was das Richtige ist. Oder das, was das Angenehme ist, was uns schnelles Vergnügen verspricht und das, was das Richtige ist, was langfristig eben mehr Sinn macht. Und ähm, wir können bei allem unterscheiden zwischen dem, ja, was uns jetzt in diesem Moment einfach ein schnelles Vergnügen verspricht oder ähm, für uns einen Vorteil bringt oder was äh, ja, langfristig mehr Sinn macht. Ne? Zum Beispiel die Entscheidung, esse ich ein Erdbeereis oder esse ich einen Salat mit Körnern. Ja, ähm, ja ist natürlich klar, dass äh, es sinnvoller ist, einen Salat mit Körnern zu essen ähm, und Langfristig ist es gut, seine Entscheidung darauf auszurichten, was uns gut tut, also was uns ähm, ja, gesund erhält und was, was eben konstruktiv ist. Und es gibt eben viele Dinge, die wir nicht gerne tun, die aber getan werden müssen. Staubsaugen, Spülen und solcherlei Dinge, WCs putzen, man kommt ja nicht drum herum, auch Dinge zu machen, die man nicht gerne macht, aber sie müssen getan werden. Und wenn wir da jedes Mal mit hadern, machen wir uns nur selbst das Leben schwer. Ich hatte vor zweieinhalb Jahren, als ich von meinem Vorgänger hier bei der Aufgabe, die ich hier erfülle, die Übergabe hatte, da hatten wir einen sehr anstrengenden Tag. Da war also wirklich von morgens bis abends war die ganze Zeit irgendwas, Probleme und Sachen, wo wir uns drum kümmern mussten. Und irgendwie nachmittags standen wir dann da und dann habe ich gesagt zu ihm so, puh, das war aber jetzt ein Tag. Und dann sagte der zu mir, ach Narada, gewöhn dich dran und werde dich nicht dagegen. Und diese Worte, die haben mich wirklich die ganze Zeit über begleitet. Ne? Dass, äh, dass es ganz wichtig ist, sich nicht gegen seine eigene Aufgabe zu wehren. Ja? Wenn da so ein Spülberg steht zu Hause, dann ist es halt meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Und äh, wenn ich mich dagegen wehre, dann wird es nicht besser. Ne? Sondern es ist ganz wichtig, dass man sich daran gewöhnt, auch Dinge zu tun, die man gar nicht gerne macht. Und nicht ständig danach zu streben, die Dinge zu machen, die man super gerne macht, sondern man macht einfach das, was gerade zu tun ist. Und das macht uns frei. Wenn wir lernen, in jedem Moment das zu tun, wie er hier sagt, ja, was die Pflicht ist, also was offensichtlich gerade die Aufgabe ist. Vers 11. Wahrlich, für ein verkörpertes Wesen ist es nicht möglich, vollständig auf Handlungen zu verzichten. Wer jedoch auf den Ertrag der Handlungen verzichtet, wird tatsächlich ein Mensch der Entsagung genannt. Also oft kommt der Gedanke, wenn wir über die absolute Wirklichkeit nachdenken, über unser wahres Selbst, was jenseits von allen Erfahrungen ist, was sowieso unveränderlich ist und nicht handelnd, wenn wir darüber nachdenken, dass wir sowieso eins mit Gott sind, dann ähm, könnte der Gedanke kommen, ja dann kann ich ja auch ähm, mich in die Höhle zurückziehen und nichts tun. Aber mh, er sagt, das ist gar nicht möglich, wir können gar nicht nichts tun, zumal äh, in der Höhle sitzen und meditieren ja auch nicht nichts tun ist, sondern man tut ja was. Auch wenn man einfach nur auf dem Sofa sitzt, tut man ja auch schon was, ne? nämlich auf dem Sofa sitzen. Also wir können gar nicht nichts tun. Ähm, aber entscheidend ist, das betont er dann hier nochmal vollständig, ähm, ja, auf den Ertrag der Handlungen verzichten. Also nicht auf die Handlung verzichten, sondern auf das Ergebnis der Handlung verzichten, das ist entscheidend. 12. Die dreifache Frucht der Handlung, gut, schlecht und vermischt, erwächst nach dem Tod denen, die nicht entsagt haben. Aber niemals denen, die entsagt haben. Also das Zieht jetzt hier natürlich auf die Wiedergeburt hin. Wenn wir lernen, bewusst im Hier und Jetzt zu sein, einfach das zu tun, was gerade anliegt, ohne ständig daran zu denken, was in Zukunft sein wird, dass wir uns einen Vorteil verschaffen, dass wir Unangenehmes vermeiden, sondern dass wir einfach das tun, was jetzt gerade anliegt, dann lösen wir uns vom Karma und. Und wir brauchen nicht mehr wiedergeboren zu werden, wie er hier sagt, sondern wiedergeboren werden müssen diejenigen, die mit Körper und Persönlichkeit identifiziert sind, weil sie dann für Körper und Persönlichkeit noch die in Gang gesetzten Ursache-Wirkung-Verknüpfungen ausleben müssen. Das heißt diese Praxis des Karma-Yoga, die hier beschrieben wird, dieses, ähm, dieses Loslassen von Ergebnissen der Handlungen, ja, beziehungsweise dieses, äh, ja, das, dass einem das egal ist, was für Früchte die Handlungen bringen, solange man weiß, dass man das Richtige tut, ja, das macht uns frei. Und zwar nicht nur in diesem Leben, dass wir dadurch mehr in Einklang kommen mit der Welt, sondern eben auch langfristiger gedacht über dieses Leben hinaus. Ja, denn durch diese Praxis des Entsagens der Früchte der Handlungen ähm, brauchen wir nicht mehr wiedergeboren zu werden. So sagt Krishna in der Bhagavad-Gita und das ist doch eine schöne Sache. Also Karma-Yoga bedeutet... Wir schaffen eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation für mich und für Gott. Wir machen sozusagen einen Deal mit Gott. Ich tue alles für Gott, oder sagen wir statt Gott einfach Kosmos. Ich tue alles für den Kosmos, für die Welt, die mich umgibt, ohne dass ich dafür etwas erwarte für mich, sondern einfach, weil es meine Aufgabe ist. Aber ich weiß gleichzeitig, ne, wenn ich bereit bin, alles zu tun, was sozusagen vom Kosmos von mir verlangt wird, dass ich alles zurückkriege. Und zwar noch viel mehr, als ich erwarte. Also das ist etwas, wo wir dann natürlich Vertrauen drin entwickeln müssen. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit, dass wir, dass wir sehen, der Kosmos sorgt auch für mich. Und dass ich mir gar nicht so viel Sorgen machen brauche und gar nicht so viel kämpfen muss, um für mich zu sorgen, sondern wenn ich bereit bin, einfach das zu tun, was zu tun ist, dann wird für mich gesorgt. Wenn ich das erkenne, wenn ich das für mich, na, wenn ich da Vertrauen drin habe, dann kann ich da auch mich ganz in den Augenblick fallen lassen und, und dieses Karma-Yoga eben leben